0: כאן רשת ב', ליאן וילדאו ועמית לוינטל. כאן, רשת בית. שלום לכם, מיד כאן ספורט, אבל עוד קודם לכם ענייני, עניינים בוערים, עניינים ביטחוניים, עם ניסיון פיגוע בגוש עציון. כרמל דגור, כתבתנו, נמצאת איתנו על קו הטלפון. שלום, כרמל.
1: כן, ניסיון פיגוע זכירה לפני שעה קלה בצומת גוש עציון. מחבל שככל הנראה תזוהה, יורד ממונית פלסטינית כשהוא חמוש בסכין. הניף את הסקין ורץ במטרה לבצע פיגוע דקירה בצומת. כוח מגדוד שקט של חטיבת גבעתי ירה לעברו והוא נפצע ברגלו. אין נפגעים ישראלים. מצבו של המחבל מוגדר קל עד בינוני, הוא לבית החולים שערי בירושלים. שוב, נחזור על השורה התחתונה. ניסיון פיגוע דקירה, פיגוע שסוכל בצומת גוש עציון. מחבל נורה בידי כוח גבעתי ונעצר. אין נפגעים ישראלים.
0: כרמל גור כתבתנו תודה לך ועכשיו ענייני uh, ספורט עם uh, שבוע של uh, פרדות. דייוויד סטרן, המנהל הכל יכול של ה-NBA במשך 30 שנה, הלך לעולמו, נשמע עוד על האיש שהביא את הכדורסל הטוב בעולם uh, כמעט לכל בית. מאור מליקסון, כוכב הפועל באר שבע, אומר שלום לקריירת המשחק, אחד הווירטואוזים הגדולים בליגה שלנו, מסיים את הפרק הספורטיבי על המגרש, קצת מוקדם מי שרצה, אבל בהחלט כאגדה דרומית. וגם כמובן לקראת משחק העונה, מכבי חיפה מול מקבי תל אביב, ומשחקה של מכבי תל אביב בקובנה במסגרת היורוליג, גם על משבר בליגה הלאומית בכדורסל, הוספת זר שלישי, ארגון השחקנים אפילו מאיים בשביתה. שלום עמית לבנטל. שלום ליאן וילדאו. אז מה עשה לך את השבוע הזה? תשמע, נאמר גם, שנה אזרחית חדשה מוצלחת, נקווה ספורטיבית מוצלחת גם.
2: כן, התחלנו את השנה, והולך להיות לנו משחק עונה אצלנו שמרתק. מכבי חיפה למכבי תל אביב. לפני שנה מכבי תל אביב הובילה ב-16 נקודות בשלב הזה של העונה. עכשיו יש לנו קרב אליפות צמוד. ואתה יודע, כולנו תקווה, אני לא אומר כולנו תקווה שמכבי תל אביב תפסיד, אבל אנחנו כן רוצים לראות אה, מאבק אליפות העונה הזה, שיהיה צמוד, שלא יהיה כמו העונה שעברה. אז אם זה מכבי חיפה, בית"ר ירושלים שעדיין בתמונה, אנחנו רוצים לראות אותן גם ממשיכות. אלה יראות טוב, זה מוסיף לליגה בהחלט. טוב, הפועל באר שבע לא בתמונה של האליפות, לפחות כך נראה על פניו, אבל היום, היא,
0: השבוע, לא היום, אבל גם היום, היא, בכותרות עם ענייני מאורם אליקסון. ושאלנו אתכם בסקר כאן ספורט בטוויטר של כאן רשת ב', איך אתם מסכמים את הקריירה של מאורם אליקסון? אז תכף נשאל גם אותך לבן אבל אתם לפחות בינתיים. 58% אומרים פספוס ביחס לכישרון, 34% אומרים מפוארת וממצה, ואחרים מפרטים בתגובות עם, אתה יודע, יש גם כאלה שפחות התחברו עם תמונות של צוללנים, כי מליקסון ידע לשחות את הפנדלים לפחות בצלילות לפעמים לטעמם של המגיבים.
2: א', הכל זה פונקציה של ציפייה ואם מצפים לך לעשות דברים אדירים, אתה יודע, אם מצפים לך לעשות דברים גדולים עם הנבחרת, אז מליקסון בזה לא עשה דברים גדולים, אבל... אתה יודע, השאלה היא כמה הכישרון גדול... הוא לא קיבל את ההזדמנות <ספק> מספיק, בוא אני... בוא לא נשכח, ההישגים עם הפועל באר שבע כאן, זה, זה בעצם התקופה הכי טובה בתולדותיה. והוא היה שותף לזה. ו, וזה משהו ענק, גם ההצלחות באירופה הייתה, אה, בהחלט השנים האחרונות המאוחרות בקריירה שלו היו טובות מאוד. אה, ואני מזכיר לך... בפולין רצו אותו בנבחרת, תאר לך אותו משחק עם לבנדובסקי. כן,
0: בהחלט זה היה יכול
2: להיות משהו בלתי נשכח. מצד שני, הוא בחר בעניין הפטריוטי
0: להיות בנבחרת ישראל וגם שיחק אחר כך, לא הרבה, אבל אה, שיחק. אה, אה, היו רגעים מרגשים אה, במסיבת כן. העיתונאים אתמול, הוא בקושי דיבר, נתן לאלונה ברקת להקריא את הדברים, את רוב הדברים שלו, אבל בכל זאת שמענו ממנו כמה דברים. הנה תזכורת. אבל הייתי נורא קשה, נורא רציתי לחזור, נורא רציתי לזכות בעוד איזשהו תואר ואז לפרוש ככה בשקט, אבל uh, רצונות לחוד, מציאות לחוד. עבדתי נורא קשה, אבל נתקעתי באיזשהו שלב, לא יכלתי לעשות את הקפיצה הזאת, לא לתת את המאה אחוז שלי, וזה קו אדום מבחינתי. תמיד uh, כששחקן מודיע על פרישה ממשחק, אחת השאלות שתמיד שואלים אותו uh, היא אם הוא היה עושה משהו אחר. כן, אולי הייתי עושה דבר אחד שונה. תגידו לי שזה קצת מוזר, תגידו לי שזה חלום של כל אחד, אבל uh, לא הייתי יוצא לאירופה, okay. לא הייתי יוצא ואת הפועל באר אז בכל רועד ובדמעות, מאור מליקסון נפרד מהמשחק בעקבות אותה, אותו ניתוח בקע שהסתבך, למעשה היה עלול אפילו לאבד את חייו, והוא במשך גם לאבד את הרגל, בסוף חזר לזה קמבקון קטן והבין שאי אפשר,
2: הוא אמר, זה, ראיתי שאני לא יכול לתת 100%. כן, העיקר הבריאות, אבל היה באמת מאוד מרגש, אתה יודע, השחקנים, אתה לא רואה אותם, מעמד של פרישה הוא מעמד מאוד מיוחד, זה, אתה רואה בהתרגשות המאוד מאוד מיוחדת של מליקסון, שאנחנו לא רגילים לראות אותו לאורך הקריירה, כל כך ניסער, לא מצליח למצוא מילים. אנחנו, אתה יודע, אז, אז כן.
0: תשמע, מליקסון ניסער גם 24 שעות אחרי, קצת רוצה להירגע, לחשוב עם עצמו על מה הלאה, אז הוא פחות מדבר היום, אבל החברים בטח שמחים לומר עליו כמה דברים טובים, ויש הרבה הרבה דברים טובים. שלום למנהל הפועל באר שבע אביתר אילוז. אהלן, ערב טוב. תגיד, כמי שעבר את זה בנסיבות אחרות, פרישה, וכמי שהוא חבר טוב של מאור מליקסון, ספר לנו קצת מה עובר עליו.
3: האמת שאתה יודע, זה היה יום של רגשות מעורבים. מאור באמת לקח את זה, אני חושב, בצורה הכי קשה שיכולה להיות, מהבחינה הזאת שזה בא דווקא מפציעה ולא מפרישה, אתה יודע, מרצון, משהו שהכריע אותו. למרות שלכאורה, אתה
0: יודע, גיל 35, לא כזה נורא לסיים קריירה. אתה סיימת יותר מוקדם, נדמה לי.
3: נכון, אני, כי זאת הייתה ההחלטה שלי, אבל אם אני מסתכל על מאור, אני חושב שהוא יוכל לשחק לפחות עוד שלוש שנים ואפילו יותר. אבל לצערי, מסיבות רפואיות זה מה שהוא נאלץ לעשות. מצד שני, אתה יודע, הוא פותח עכשיו דף חדש בקריירה. שכרגע אני לא יודע מה בדיוק הוא יעשה, אבל אני בטוח שהוא יישאר במועדון ובתחום הספורט ובכדורגל. זהו, right. נאמר في... שיש في...
0: לו תעודת מאמן, אבל בהפועל באר שבע יש מגמל שלו. הנה, אתה מנהל קבוצה שחקן עבר, יניב ברדה, בשלל תפקידים, כולל עוזר מאמן, כולל yeah. מערכת yeah. הסקאוטינג. שרון אביטן, מנהל מחלקת הנוער, המנהל המקצועי, כלומר, יש המון שחקני עבר, השאלה אם יש מקום, אתה יודע, <laughs> כבר <laughs> אין מקום. יש,
3: יש, לדעתי יש מקום לכולם, ומאור ימצא את התפקיד ואסי יעשו חשיבה לגבי כל הנושא הזה של מאור. לוינטל, מה אתה אומר? כן, מאמן כן, מחוננים.
0: כן. הרי הוא שחקן מחונן, נכון. אין כמוהו. אולי הוא צריך לאמן את המחוננים, את כל הילדים, ללמד אותם את הדברים, את הטריקים האלה. עלי? יכול להיות, שוב, כל... זה גם
3: צריך להיות החלטה משותפת עם מאור ומה הוא רוצה לעשות ולאן פניו מועדות. זה... זה משהו שגם הוא צריך לתת את הדעת.
2: כן, ואנחנו מאוד נשמח כמובן שמאור ייתן מה... מכל מה שיש לו בעצם לפתח שחקנים צעירים בארץ, זה יהיה נהדר. אבל אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מכיר את מאור כאחד השחקנים, בוא נגיד, מאצלנו הכי דחקיונרים, נחמדים, שטותניקים. אתה יודע, עושה צחוקי, ואתמול אתה רואה אותו, איך הוא מתפרק שם, וזה פתאום כל כך שונה מאיך שאנחנו מכירים את מאור. ואתה יודע, זה החזיר אותך לעניין הזה שפרישה, בהרבה מקרים, זה כמו איזה סוג של מוות עבור גדולים רבים.
3: לא נשווה את זה לדימוי של מוות, כן, אבל äh, בהחלט זה איזשהו קוטע, איזשהו משהו שאתה מגיל, מגיל קטן חי עליו, נושם אותו 24-7, מכין את עצמך לכל משחק, לכל אימון, לכל פעולה הכי קטנה שהגוף צריך אותך במגרש. אין ספק שזה... המילה פרישה היא עצמה מפחידה, ואתה יודע, בסופו של דבר מגיע הרגע שאתה עוצר את משהו שעשית עד עכשיו, ומתחיל משהו חדש. אני... מסתכל על זה דווקא לצד החיובי מבחינת מאור, נכון, הוא יהיה חסר לכולם, לכל אוהדי הכדורגל במדינה, אפילו בחו"ל, בקבוצות שהוא שיחק. הקסם שלו, המגע שלו, הטת שלו בכדור, היכולות שלו, הענווה שיש בו, שם, הכישרון... אני חייב להגיד גם בו. לך
0: וגם ללוונט על משהו, אביתר. ראינו את מאור מליקסון חוזר לאפיזודה קצרה, ניסיון לקאמבק. תאמין לי, ברבע שעה על לא נעים לי להעליב, אבל הוא שתי דרגות מעל מה, מה, הליגה לפעמים. בנגיעה שלו בכדור, אין דברים כאלה, אביה.
3: אין ספק, אין ספק. יש לו קסם אדיר במשחק שלו, הריקוד שלו על המגרש, זה שהוא סוחף את כולם, הלחימה שלו, הרצון שלו. ואגב, ככל שמאור יותר יתקדם עם הגיל, ככה הוא השקיע בעצמו יותר, ויותר התאמץ, <עת> ויותר רצה להוכיח, ויותר ורוצ... רצה יתמנ... שומן,
0: כתב, המאמן כושר, מיכאל ברוש, כתב <עת> בפוסט, נכון, שמונה שומן לשחקן
3: ב-35. עד, עד עכשיו <עת> של עבודה שבאמת, אתה יודע, לשמור את עצמו <עת> בטופ. והוא עשה את זה בצורה מושלמת, <עת> לדעתי.
2: איפה אתה מדרג את <עת> מאור ברשימת <עת> גדולי השחקנים של המועדון? כי הוא צריך להיות שם <עת> בטופ. <עת> אני חושב
3: שמבחינתי הוא השחקן הכי טוב שהיה פה, ששיחקתי איתו. בהחלט.
0: הסתבכת עם ברדה, הסתבכת עם ברדה עכשיו. ברדה,
3: גם בטוב כמובן, לכל אחד יש את המקום שלו והכבוד
2: שלו. סוג שחקנים אחר, אבל... בדיוק, בדיוק. כן, אבל אני יכול להגיד לך בטח באופן אישי. אם אני יכול משהו אחד מהרעיון של מליקסון אתמול, שלי קצת צבט, כי אני, אתם יודעים, בא מהנישה של כדורגל עולמי בעיקר, כדורגל אירופי, ואתם זוכרים, הוא יצא ב-2011 לפולין, בינואר. לויסלה קראקוב, בתוך חצי שנה, הוא כמובן, מליקסון אמר אתמול בפרישה, שאם יש דבר אחד שהוא מצטער בקריירה, זה ליציאה מחו"ל, הוא היה נשאר בבאר שבע אם הוא יכל, אם הוא יכול היה לעשות את זה שוב, את הקריירה. אני לא שופט את מאו כמובן, ואתה יודע, זה מה שהוא מרגיש, זה נכון, אבל לי זה קצת צבט, כי אני זוכר איזה אליל הוא היה בפולין, בעצם שמה התחילה הפריחה שלו, שהוא גם היה על בויסלה כן. קראקוב, לקח את זה, וגם בנוסף לזה, רצו אותו בפולין, את פולין, כן. וכל זה גם רק חיזק את מעמדו בכדורגל הישראלי. זאת אומרת, את אומרת, אתה עושה את כשהוא היה
0: הצור... בפולין אתה היית הקפטן, וכשהוא חזר, אה, אה, נדמה לי ויתרת אפילו על סרט, לא, זה היה לברדה, אבל כשהוא חזר, למעשה הגיע מנהיג נוסף, והוא היה חסר לקבוצה.
3: נכון, נכון. אין ספק שהוא היה חסר בתקופה הזאת, וזאת הייתה ההחלטה שלו כמובן לומר את מה שהוא אמר, כי הוא הרגיש את זה. כל האהבה שהוא קיבל פה מהקהל, אז אני חושב שזה די היה מצדיק את מה שהוא אמר. שוב, אתה יודע, דברים בדיעבד, שמאור יצא, חזר וכאלה, זה, זה נושאים שאתה יודע, לכל אחד יש לו את הפרשנות שלו. <אז> אבל אני באמת, אתמול כשהיינו במסיבת עיתונאים, באמת התרגשתי מכל מילה שהוא כתב. מהמבטים שלו, מהדמעות שלו, בהחלט היה פרק, אתה יודע, עצוב מאוד ש... שזה יצא בנסיבות האלה. אבל שוב, באמת נאחל לו עכשיו הצלחה בדרך החדשה שלו.
0: שאנחנו עוד לא יודעים מהי. ושהוא יתרום.
3: <laughs> כן, אבל אני בטוח שהוא יתרום לכדורגל הישראלי ולהפועל באר <laughs>
0: טוב, אמרת רגעים עצובים, אבל קח uh, אותנו איזה רגע שמח, כי הזכיר <laughs> לבינטל קודם שאולי זה קטע פחות uh, uh, ידוע לציבור, למעט מי שעוקב אחריו ברשתות החברתיות, הבן אדם מצחיק בטירוף, תן איזה קטע <laughs> שהיה ביניכם, או משהו בחדר <laughs> הלבשה שאנחנו <laughs> לא
3: מכירים. <laughs> אין, הוא תמיד מצחיק של השחקנים וצוות, הוא תמיד הליצן ויש לו את זה בגדול, זה, זה הקסם שלו.
0: אז בואו בוא, ככה לסיכום שיחתנו, מה הלאה מבחינת הפועל באר שבע? אתה מרגיש את חדר ההלבשה אולי הכי טוב כמנהל קבוצה, אתה רואה את זה גם מהצד הניהולי וגם מהצד המקצועי כשחקן לשעבר, מי שקרוב לשחקנים. א', ברור שהוא יהיה חסר. אבל איפה זה לוקח את הפועל באר שבע מפה? זה שינוי דור, תשמע, כל החבר'ה של האליפות כבר לא נמצאים, למעט אולי בן ביטון, לא הייתה...
3: האליפויות כמעט ואיננו, אבל אני בטוח שעוד יהיו פה שחקנים שבאמת ייתנו את הטון. מאור יהיה חסר וחיסרון עצום בחדר הלבשה ובמגרש בפרט, אבל אני מקווה שבאמת, אתה יודע, החדר הלבשה יישמר, יש שם מספיק שחקנים שישמרו על החדר הלבשה, ונבנה פה גם להמשך עוד שחקנים שבאמת יהיו פה וגם על המגרש הם יוכלו לבטא את זה.
2: ולסיום, אז אנחנו בעצם מליקסון מאור פורש, ומסתכלים קדימה, הנוער של באר שבע, אתה המרוצה מהמצב של מחלקת הנוער של המועדון, והאם ה... יש שם כישרונות שאתה יכול לבנות עליהם לעתיד, לטעמך?
3: <קש> <קש> קשה כרגע להגיד את זה, יש שחקנים שמתאמנים עם הבוגרים ועם פוטנציאל, כן? אתה יודע, יש הרבה תהליכים בין שחקנים שעולים מהנוער לקבוצת הבוגרים שהם עוברים בדרך וקשה לומר כרגע מה <תודה> יהיה עתידם, אבל כן בהחלט יש... שחקנים כמו אורדדיה, כמו תומר יוספי, שכן יכולים לפרוץ בקבוצה הבוגרת ולקבל דקות משחק ולהשתפשף. גם, גם, אגב, אם זה לצאת לשלב ולשחק ולצבור דקות ולחזור עונה הבאה יותר, יותר משופשפים, בוא נגיד ככה. Okay. ולגבי מחלקת הנוער, אני מאמין שגם בעתיד התוצאות יגיעו, וגם עם כל מה שאלי עניב עושה, שרון אביטן, אבי כל החבר'ה, ש... כל המאמנים שעכשיו עם אתלטיקו גם, אני מאמין שזה יביא תוצאות בעתיד.
0: ולגבי העונה הזאת, כולם מדברים עכשיו על משחק העונה, וביתר נראית מצוין, באר שבע קצת נשכחה, אתה חושב עדיין שהקבוצה יכולה לבוא ככה מאחור ועדיין להיות פקטור שם במאבק, אה, אולי, לא יודע אם במקום ראשון, אבל לפחות שתיים, שלוש. אני חושב
3: שהפועל באר שבע תמיד שואפת להיות אה, אה, בצמרת. ובטח ובטח שלהתמודד על תארים כמו שהיו בשנים האחרונות, נכון? בשנה האחרונה וקצת העונה קצת קרו דברים שקצת עצרו את הקבוצה, אבל אין לי ספק שאנחנו לא נעשה את הסיכומים עכשיו, אלא בסוף העונה, ויש לנו עוד הרבה מה לתת.
0: ותרילוז מאמן, מאמן אני אומר, מאמן אולי בעתיד, בינתיים מנהל הפועל באר שבע. תודה רבה.
3: תודה, תודה רבה
4: לכם.
0: עכשיו נעשה הפסקה קצרה מענייני הספורט, שוב לחדשות הפורצות. בג"ץ מפרסם עכשיו את החלטתו בעתירה המבקשת למנוע מנשיא המדינה להטיל על... את הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו. שלום לך, תביא נועמוד שפירא.
5: כן, ליאן שלום. כמו שהיה, צפינו בדיון שלשום. כך גם בג"ץ מכריע בשלב הזה, הוא לא נכנס לגוף העניין, אבל הוא מוחק את העתירה הזו מטעם שהיא עתירה מוקדמת, כלומר, בשלב הזה בג"ץ לא יוצא בהצהרה שנשיא המדינה מנוע מלהטיל את הרכבת הממשלה הבאה על מי שהוחלט בעניינו להגיש כתב אישום, כלומר על נתניהו, אומר בית המשפט לכל דבר את הוא מצטט את הפסוק, "כל דבר עט ולכל דבר חפץ", הוא אומר, בשלב הזה נמחק את העתירה הזו, מכיוון שהיא עתירה אה, מוקדמת. זה למעשה הדבר המרכזי, אבל דבר אחד כן יכול להדאיג כאן את אולי ראש הממשלה ואת הליכוד, אלו טענו שהסוגיה הזו היא סוגיה שלא שפיטה, שאי אפשר בכלל לבקר. את החלטות נשיא המדינה, כאן בג"ץ דוחה את העתירה הזו, ואולי מאפשר כאן פתח להגיש עתירה בהמשך הדרך, אחרי שנדע את תוצאות הבחירות, וכאשר הנשיא יכריע על מי להגיש, להטיל את ממלכת הרכבת הקואליציה, כך שיש לכך פנים לכאן ולכאן בהחלטה הזו. ההחלטה בשורה התחתונה היא שהעתירה נמחקת, אבל הסוגיה הזו, לדעת בכירי בית המשפט העליון, היא סוגיה שפיטה.
0: עמות שפירא כתבנו תודה על העדכון הזה. בבקשה. אנחנו עם עדכוני התנועה דרך אשדוד תל אביב, עמוסה ממחלף גן רווה עד מחלף חולון מזרח בגלל תאונת דרכים, ודרומה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. בדרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן, וממחלף קסם עד מחלף אייל, בהמשך ממחלף עירון עד מחלף אליקים בגלל תאונת דרכים, ודרומה עומס מיוקנעם עד מחלף אליקים. לדיווחים נוספים, כאן מוקד התנועה כ פרסומות מיד שווית. כאן ספורט, שבנו אליכם. לוינטל, עסקנו לא מעט בסיפור מאור מליקסון והפועל באר שבע, אבל הפועל באר שבע היא מחוץ למרוץ, נגדיר זאת כך. הסיפור הגדול הוא משחק העונה. מכבי חיפה, מכבי תל אביב. איך אתה רואה את המצ'אפ הזה? קודם כול... כן, כן, כל...
5: שומעים, שומעים
2: כן, אותך. שומעים אותי עכשיו. קודם כול... משחק שלא היה לנו כמוהו בעונה שעברה, צריך להגיד, התגעגענו. את יודעת, הפעם האחרונה שהיינו כאן בממד הזה זה היה מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, משחקי העונה האלה. אז יש לנו פה שתי קבוצות ב... באמת בקרב ישיר, ואני חושב שמכבי חיפה היא, היא ה... באמת הקבוצה שהכי מרעננת העונה, קבוצה שהרבה שנות... גולים, כן? אה, אה, נכון, היו להם עם בלבול גם רגעים פחות טובים, והרגע הכי פחות טוב עד עכשיו היה משחק העונה הראשון, כשמכבי תל אביב ניצחו בלבול קיבל הרבה ביקורות על ההרכב ההגנתי שם, בלי צ'רון שרי הוא עבר לשלושה בלמים וכל זה, חוליית קישור מאוד אפורה. אז בואו נראה את מכבי חיפה, אם היא מצליחה להתפוצץ, זה יכול להיות משחק גם עם משמעות סמלית להמשך העונה הזו, אם מכבי חיפה תנצח. וגם משמעות בטבלה. פער שלוש
0: נקודות, מכבי תל אביב ראשונה עם ארבעים, מכבי חיפה שלושים ושבע, ביתר ירושלים, גם היא במאבק עם שלושים ושתיים נקודות. והיא תשחק מול קריית שמונה במוצאי השבת, בעשרה לשמונה. אגב, שאר המשחקי השבת בני יהודה, נס, ציונה, כפר סבא, נתניה, חדרה, הפועל חיפה, יום ראשון אשדוד, רעננה. הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, ופה יש נקודה עם סיפור הרדיוס, זה אמור להיות בנתניה, באצלנו בנתניה, והפועל תל אביב הולכים לערער על ההחלטה הזו. אחרי שהורידו להם משחק רדיוס אחד, הם לא מוכנים גם שהמשחק הזה יהיה במקום אחר, כלומר, לא עוד חזון למועד בעניין הזה, וביום שני אותו משחק שאנחנו מדברים עליו, המשחק הגדול, משחק העונה הראשון, מכבי חיפה מול מכבי תל אביב. שלום, בוא נאמר שלום לאיש שמכיר הכי טוב את האמוציות האלה, לא? שלום שלמה שרף. שלום רב. תגיד, גם אצלך יש תחושה, שלמה, שאולי סוף סוף קצת משחק עונה כמו שהיה בימים ההם, אפילו אצלך, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שתי קבוצות בפורמה, איך אתה מרגיש עם זה?
4: אבל בעיקר למכבי חיפה, גם לאור התוצאה בסיוע הראשון, גם לאור המצב שכבר מעל שבע שנים של קבוצה לא התמודדה לכתר אליפות, והשנה היא נמצאת בהזדמנות אה, טובה, והם מאוד מאוד מעוניינים לגמור את זה ברור באליפות.
0: הם גם אבל, אבל מרשימים אותך, הם מרגשים אותך שלמה, או שזה רק החולשה של קבוצות אני אחרות?
4: לא, אני לא חושב שהם מרגשים, הם רחוקים מלרגש. הם שיחקו עשר דקות טובות לפני שבוע, בקריית שמונה הם התקשו מאוד. Mm -hmm. אבל תשמע, לאור זה שגם המשחק בחיפה, ובאמת הם הצליחו להביא כמות כזאת של קהל העונה, שזה מפתיע אפילו את קברניטי המועדון. וזה אומר את הכל, כי המשחק משוחק בחיפה, לעיני הקהל האוהדים הגדול שלה, ואין ספק שהם יקבלו את חיפה בלתי רגילה למשחק הזה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שמכבי צה"ל ספגה רק שער אחד. איביץ' גמר את הסיבוב שלו עם כל הרוטציות מהשטויות שהוא עשה. <laughs> הוא ייצר חזרה את ההרכב, ואני חושב שההגנה שלה היא במצב בלתי רגיל. היא ספגה רק שער אחד אחרי 16 מחזורים, זה באמת דבר מדהים. כך שברור שמכבי חיפה לא נתקלה עם הגנה כל כך מאורגנת ומסודרת כמו מכבי תל אביב.
0: רק שלא ייגמר 0-0.
4: כן, מצד שני אנחנו יודעים שמכבי חיפה, אם יש נקודה, נקודות תורפה זה בחלק האחורי. ומכבי תל אביב ידועה בהתקפה הקטלנית שלה, יש לה גם התקפה טובה. אני חושב שהיום שאצילי חזר, וגם יונתן כהן באגפים, יש הרבה מהירות בצדדים. וגם במרכז הפרודו ו... שכטר הם לא, לא פראיירים, הם לא פחות טובים מהתקפה של מכבי חיפה.
2: שלמה, עד כמה לדעתך הדרות של נטע לביא אצל מכבי חיפה הוא משמעותי?
4: אני לא חושב, זה מצחיק. עד לפני שנה הוא היה שחקן אפור, שחקן בינוני, היה עכשיו שהוא... עושים אותו כאילו שהוא טלנט שחסר.
0: זה לא טלבנין לא. אתה אומר.
4: אני לא, בחייך על זה, רחוק משחקנים האלה שאתה מזכיר אותם. שחקן בינוני ו... ולא יותר מזה, הוא שחקן לוחם, חשוב במועדון, הוא מזכיר לי הרבה שחקנים כאלה שעשו את השש, את התפקיד של הקשר הדפנסיבי בצורה טובה. אבל מפה ולבוא ו... ולהגיד שנטע לביא לא ישחק במכבי חיפה, אוי ואבוי ואבו, זה... אז... זה בושה בכלל לחשוב על זה, אפילו אסור לדבר על דבר כזה.
2: אבל, אבל תסכים איתי שמכבי...
4: אם היית אומר לי בזמנו, ברקוביץ', אני אף פעם לא אמרתי שברקוביץ' חסר, או שזה עטר <אח> חסר, שהם היו כוכבים פי כמה יותר גדולים אי אפשר בכלל להזכיר אותם בנשימה אחת. אף <אח> לא... פעם השתמשתי עם זה, שמכאן חסר, זה צריך לפגוע במועדון בסדר גודל של מכבי חיפה. בשביל יש קאדר גדול? מי ש...
2: מי ש... לא מסי
4: חסר, או... כן, או... ו... או נלדור, ו... זה לא... באמת, זה, זה, תמקזימ...
2: ועוד מה? מי ש... מי שאמור עוד לשחק במקומו, אתה יודע, זה זר, פוקס, הקמרוני הזה. ואני ה... רוצה
4: להגיד לך שהוא מאוד מאוד מצא חן בעיניי, הוא שחקן מצוין, ואני חושב שכדאי למכבי חיפה להכתיב אותו ולהשאיר אותו במועדון. הוא שחקן שיודע לשחק, לא רק להפריע, הוא גם יודע לבנות, הוא יודע למסור. אני ראיתי את המסירות שלו, הוא מאוד מתוחכם והוא מוסר לעומק, הוא לא משחק <אח> לרוחב, <אח> הוא קשר שהוא משחק לעומק, וזה חשוב מאוד. <אח> ואני מאוד מאוד אה, אהבתי את שני המשחקים האחרונים שהוא, שהוא שותף בהם.
0: שלום, אז אהבת את פוקס, מי אתה מסמן כשחקני מפתח אחד מכל קבוצה למשחק הזה מבחינתך?
4: שחקן מפתח <אח> אחד מכל <אח> קבוצה. <אח> כן. קשה לי, קשה לי, אבל אני יודע... אולי, אולי... זה אומר
0: הכל, שאין איזה טאלנט ענק שצריך אין, לשמור בידיוק,
4: עליו. בדיוק, אני לא חושב. אני לא חושב ש... אני חושב, ש... חושב שמכבי חיפה, אסור לעשות טעות ולשנות ולבוא ולשחק פתאום שלושה בלמים, כמו שהוא עשה נגד מכבי תל אביב בסיבוב הוא חייב לבוא במטרה לנצח. אם, אם הוא ברצונם לעשות אליפות, הם חייבים במשחק הזה לנצח. ואם ינצחו את מכבי תל אביב, זה כבר יהיה סיפור אחר. <אז> ואם הם <אז> לא ינצחו, אז כנראה גם תעשה אליפות השנה. כן,
0: ואם הם מנצחים, הוא גם פותח אולי את הדרך לביתר ירושלים לחזור למאבק הזה, אם היא עושה את שאלה.
4: בהחלט, אני מסכים איתך. אני חושב שביתר ירושלים היום,
0: אתה שואל אותי, אותי היא מרשימה יותר מכל קבוצה אחרת היום בכדור הלב. שלמה, אני חייב לשאול אותך על עוד משמעותי בשבוע הזה, הפרישה של מליקסון. איך אתה רואה את זה? הוא בין הגדולים ביותר שהיו כאן בעשור האחרון, או שזה יותר ברמה הלוקאלית באר שבעית?
4: רק בנושא רק מה שקשור
0: לבאר שבע. הוא התפספס ברמה הלאומית? אתה חושב שהיה אפשר להשתמש בו יותר נגיד בנבחרת ולתת לו יותר?
4: היה לו שנה נהדרת בפולין, מה גם הציעו לו להתאזרח ולשחק חבורה נבחרת.
0: זו הייתה השנה הטובה ביותר שלו. הבנתי. אז מבחינתך הוא לא ב של הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי. לא,
4: בשום
0: פנים טוב, גם זו דעה כמובן. שלמה, תודה. תודה, שלמה.
2: בבקשה. טוב, שלמה לא פוליטיקלי קורקט אף פעם, לוין טל. כן, okay, לא, ובואו נגיד שאתה יודע, שלמה, אנחנו מכירים את דעתו, ואגב, כל אוהד מכבי חיפה שהוא בגיל 35 פלוס אומר שאתה יודע, בצדק, בלתי אפשרי להשוות את מכבי חיפה הזו למכבי חיפה הגדולה ההיא, אתה יודע, זה לא אותה רמה. צר צריך להגיד את זה באופן חד וברור, מכבי חיפה הזו, ליאן, יש לה המון מקום לשיפור, יש לה עוד... היא יכולה להשתפר בהגנה ובהתקפה. אה, הקישור אצלך עובד הכי טוב עד עכשיו. אני רק uh, אגיד לך, יש שחקנים לא רואים. יונתן כהן נותן עונה נהדרת, מוגביל נכון. את מכבי תל אביב בשערים ובישולים. שרי. Uh, בשביל. שרי ורוקביצה עם שרד שערים. אשכנזי מדהים. השרדנזי וחזיזה, okay. שעל חזיזה עוד לא מדברים אולי מספיק, גם בעונה הגדולה עד עכשיו. ואתה יודע, יש דברים מעניינים. תיקח את מכבי חיפה, אחד מסודות ההצלחה זה הבנייה בצמדים. מביאים את חזיזה ואשכנזי, שני אוסטרלים. הרבה הם חשבו על וטוב לראות שזה עובד להם, זה חשוב לכדורגל הישראלי, לראות את מכבי חיפה חזרה בטופ. כן, יש ביקוש רב לראות את מכבי חיפה, אולי ביקוש רב מדי, כי הספסרים
0: מתחילים ככה לחגוג כרטיס, אז לא הכרטיסים הרי, וכרטיס ממאות שקלים עד מעל אלף שקלים, עם כל מיני... ממש פרמייר ליג. כן, עם כל מיני חשבונות פיקטיביים בפייסבוק שמציעים כרטיסים ונעלמים אחר כך, ואני מבין שגם אוהדי מכבי חיפה מתגייסים ועושים תטפל בזה גם במישור הפלילי. איתנו אילן מדלסי, אוהד מכבי חיפה. שלום, אילן.
6: אהלן, שלום. אני גם נמנה מהאוהדים, כשאמרת, 35 פלוס, אז גם אני מעל 35
0: פלוס. וכתבת גם איזשהו פוסט היום שאתה מבקש מאוהדים להפסיק עם הסיפור הזה של ספסרות. כמה זה בולט ונוכח בפורומים של אוהדי מכבי חיפה?
6: תשמע, אני למשל קניתי קרוב ל-12 כרטיסים על מנת... למנוע את התופעה הזאתי, ומכרתי אותם חזרה לאוהדים במחיר עלות כמובן.
0: מה זאת אומרת, קנית 12 כרטיסים כדי שלא יקנו את זה ויספסרו בהם?
6: קרוב ל-12 כרטיסים, למה? כי אני אגיד לך קודם כל, ישבתי שעות על רענון הדף, וזה לקח לי הרבה שעות. אבל זה לא העניין פה, העניין פה הוא כזה דבר. ובהתחלה, כשהתחילו למכור את הכרטיסים, ראיתי את התופעה המכוערת הזאתי. שאנשים שבאמת חיילים, אנשים שאין להם כספים, אה, סכומי עתק. אה, גם פניתי לכמה אה, אותם שרים שמכרו כרטיסים, ובאמת ההתנהגות, התופעה הזאת היא באמת איזה משהו שהמועדון היה אמור לקחת עליו אחריות מהרגע הראשון שהתרעתי, ואני מדבר איתך על... על עצם המכירה, תחילת המכירה. אגב, המועדון אומרים שזה משהו
0: שולי והם לא רוצים להעצים את התופעה הזו, אבל אנחנו רואים ש... כן, משהו
6: שולי. אני די מעורב בתוך הרשתות החברתיות, זה השאל...
2: אילן, אילן, השאלה שלי היא כזו. האם מדובר ב... אתה יודע, אנשים שבלי כרטיס מחפשים להיפטר, לא יכולים ללכת למשחק, או שיש פה משהו מסחרי לא, ממש, לא, ממש לא. מסחרי? לא, לא,
6: מדובר באנשים שמנצלים את מצבה של מכבי חיפה הטוב, על מנת לעשות רווח אדיר על אנשים שאין להם. תשמע, אני זוכר, יעקב שחר אמר פעם אה, שמכבי חיפה זה עסק יקר. אני רוצה להגיד לך מצד האוהדים, מכבי חיפה זה עסק מאוד מאוד יקר מצד האוהדים. אנחנו לא אנשים עשירים, אנחנו אנשים שאוהבים את הקבוצה, אבל עולה לנו המון המון כסף האהבה הזאת ביחס אלינו, כן? כמובן, <laughs> לא מדבר על מיליונים, אבל ביחס למה שאנחנו משתכרים. אבל אנחנו עושים את זה באהבה. אבל okay. לא לכולם יש אז,
0: כסף. אז זו הסיבה שלקחת אז יוזמה? 12 כרטיסים רכשת ומכרת באותו יוזמה, מחיר עלות?
6: לקחתי, קודם כל כרטיס אחד תרמתי, ולא לקחתי mm -hmm. מחיר עלות, תרמתי אותו לאוהדת שלא היה לה כרטיס. ואת השאר הכרטיסים מכרתי במחיר עלות, על מנת, בגלל שהמועדון לא לקח אחריות על התופעה הזאת. זו תופעה ש... אני לא יודע אם... תשמע, אני אשתמש... אני לא יודע, אגב, איך
2: מועדון יכול לקחת אחריות. כלומר, ברגע שהוא יוצאים כרטיסים, איך אפשר למנוע ספסורות. יש מלא שיטות
6: לקחת אחריות.
2: אחת השיטות זה שאתה לא יכול לקנות כל בן אדם יותר מ-X ו-Z. אז לא יכול לקנות 12 ולמכור במחיר עלות. כן, אבל אתה יודע, לפחות בן אדם אחד עם זהות אחת, אתה יודע, יש דרכים לעקוף את זה. אבל לפחות שאתה לא יכול לרכוש הרבה מדי כרטיסים, כי זה פתח, למקל את החיים
0: לצדך. לסיום שיחתנו, קודם שלמה כן מתלהבים, כי היו הרבה רגעי, איך נגיד, שפל גב עם מרקו בלבול, שמה, והנה פתאום יש משהו אחר.
6: תשמע, ממרום גילי, אני, תודה רבה לאלוהים שידעתי ימים יפים וידעתי ימים לא יפים. בעצם העניין של מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך מה הרצונות שלי ומה מקצועית. הרצונות שלי זה ברור שמכבי חיפה תיקח אליפות כבר, אנחנו מחכים המון שנים לעניין כן. הזה. מקצועית, הדעה שלי, זה לא מספיק. כדי לקחת את האליפות לצערי הרב.
0: טוב, נ, נ, תשובות, זה עדיין לא מספיק. תשובות מסתיק. אין, אולי חלקיות נקבל ביום אה, שני במשחק העונה, מכבי חיפה ומכבי תל אביב. אילן מדלסי, אוהד מכבי חיפה, מי שקנה 12 כרטיסים ומכר לחבר'ה במחירי עלות, אז לא עשה רווח. <תגיש> אז ש... הכ...
6: גם שתרם.
0: ותרם, גם נתנו לך את זה, מה שמגיע מגיע. תודה אילן. בבקשה. <תודה> טוב. הימור שלך למשחק העונה. אני חושב שזה יהיה תיקו, אבל עם גולים. שתיים, שתיים. כן, חלילה לא שתיים, משהו, שתיים, משהו שתיים, בלי... שתיים, שתיים. רשמתי, שבוע הבא נבדוק אותך. Uh, לפני שנמשיך לענייני הכדורסל, הסיפור הגדול... דייוויד סטרן כמובן, שהלך לעולמו. מילה שלך על עונשי הרדיוס. שבוע שעבר דיברנו עם מורן מאירי, הוא דיבר על עוול בבתי הדין, אז מכבי תל אביב נשארה עם אותו עונש, למעט העובדה שביטלו להם את הסגירה של יציאים 10-11, שזה הפריע להם מאוד אגב במשחק שאחרי, אבל הם עדיין כועסים מאוד על זה שנשאר משחק רדיוס אחד, וכמו שהערכנו, הורידו להפועל תל אביב משחק רדיוס.
2: כן, האמת שציפינו שאני...
0: שגם
2: למכבי <אח> <אח> <שזה אח> אני אגיד לך דעתי בקצרה, מצד אחד אתה חושב שכן צריך לבוא איזה עונש, מצד שני דיברנו שבוע שבר על ענישה קולקטיבית, האם ראוי או לא ראוי, אתה יודע, כל אחד יכול את הדעה שלו לא לתת, אבל העניין הוא שאתה יודע, עונשי הרדיוס האלה די מעושים, השאלה היא איך אתה מעניש, אם אתה רוצה להעניש קבוצות בצורה כלכלית, כמובן בקנסות, בדברים אחרים, ושזה עדיין יהיה עונש שכן יהיה חשוב ויפגע בהם. טוב, אז זה בעניין משחק ש... העונה. כן, שיהיה חשוב ויפגע בהם, כן. עכשיו
0: אנחנו רוצים ללכת לעניין דיוויד סטרן, זה סיפור גדול ב-NBA ובכלל. אולי נשמע קודם את האיש בסיפור הכי, מבחינתנו, הכי זכור, אתה יודע, היה לנו נציג NBA, עומרי כספי, אולי אפילו שחקן העשור, ומי שהכריז הוא מי שנדבר עליו תכף.
5: הנה. With the 23 pick. 2009 NBA, draft, the Sacramento King, select... עומרי כספי, and מכבי תל אביב.
0: יפה, אז זה, זה, זה האיש, זה דייוויד סטרן, זה הרגע הזכור שלנו הישראלים אולי, אבל הוא עשה כל כך הרבה. עבור הספורט ועבור ה-NBA בפרט. בואו נשמע עוד קצת על מי האיש ועל פועלו. שלום ירון טלפז. אהלן חברים. טוב, לטובת מי שלא מכיר, למה אנחנו כל כך מדברים על דויד סטרן במונחים של אגדה כשהוא לא היה כדורסלן, אלא מנהל?
7: <laughs> בעצם השאלה שלך היא הסיבה שיש בתי ספר לניהול ספורט. <laughs> ולצערנו לא מספיק בספורט הישראלי הלכו אליהם. אבל uh, בספורט האמריקאי, uh, הוא, הוא, מה שהוא עשה צריך להיות בית ספר בפני עצמו. Uh, כי הוא לקח את הליגה הזו ממצב של, uh, לא הייתי אומר כלום, אבל מעט מאוד, והפך אותה למותג הספורט אולי השני בגודלו בעולם אחרי כדורגל. מה, מה זה מעט מאוד? ליג. אני מנסה
0: להבין, רייטינג מנדשדש, כוכבים לא מוכרים, איך זה, זה בדיוק מנד... היה?
7: כשהוא, כשהוא נכנס לליגה, הוא נכנס כיועץ משפטי ב-78', mm
0: -hmm.
7: לא היה... אף סופרסטאר, זה לפני שמאג'יק ולארי הגיעו. המשחקים היו משודרים, ב... לא בלייב, בארצות הברית. בטלוויזיה בארצות הברית, הכל היה פוטבול, בייסבול. NBA היה נידח. <laughs> ו... ואז הגיעו מאג'יק ולארי. הוא בינתיים נהיה כבר סמנכ"ל בליגה, ואז כשהוא נהיה מנכ"ל הגיע מייקל ג'ורדן, והוא הפך דרך מאג'יק ולארי, הוא הרים כמה דרגות את הליגה, ואז את, את מייקל הוא הפך למפרסם הראשון האפרו-אמריקאי. הגדול, בוא נגיד ככה. לא סתם מייקל אמר, היום...
0: לא... מייקל אמר היום, לא הייתי איפה, איפה שאני בלעדיו.
7: חד משמעית, אין okay. בכלל שאלה. זאת אומרת, הפעולות שהוא עשה בתחומי השיווק, בתחומי המכירה, החיבוק אל השחקנים, כדי לעשות יחד איתם גם את הסיפור של סוכן חופשי פרי איג'נט, וגם תקרת שכר, שמצד אחד השחקנים לא ירצו כזה דבר, אבל הוא רצה תקרת שכר כי הוא רצה ליגה שוויונית, הוא רצה צ'אנס לסן אנטוניו להפוך למה שהיא כי אז זאת הייתה
2: ליגה רק של ניו יורק, סילדלפיה, בוסטון ואליי. רק עצות זאת, זאת מהערים הגדולות. כן, ובית אז... נוסף זה כמובן הגלובליזציה, כמה שהוא פתח נכון. את, את זה לעולם, ואם תרצה, אפשר לראות את uh, הדרימפטים ב-1992, שגם בהקמה שלה היה לו חלק. או, uh, ו חלק
7: גדול. חלק
2: גדול, וגם, אתה יודע, עד לשנים האחרונות, שהיום רבע ליגה זה זרים. Uh, נכון מאוד. ואיש שאמרו עליו דייוויד סטרן, אחד הדברים המעניינים, uh, ירון, זה שאתה רואה איך אומרים עליו דברים מנוגדים, גם כמה הוא היה מה שנקרא המניאק שצריך כדי לעמוד על שלו, שזה מה שכל מנהל טוב צריך, גם להיות את העקשן שצריך, אבל גם ידע לחבק יותר טוב מכל אחד אחר.
7: זהו, אמרת את זה מצוין, הוא היה מחבק את השחקנים, ואז נכנס איתם לקרבות מטורפים אל תוך הלילה במסעות ומתנים, שאז הוא היה מפשיל שרוולים וחוזר להיות העורך קשוח. שלא מוותר על כלום, והוא היה מאוד תובעני מול העובדים שלו וגם מול בעלי הבית שלו, שהם היו הבוסים שלו, אבל הוא אמר להם, חבר'ה, ובגלל שהוא הצליח ובזכות זה שהוא הצליח, הם הקשיבו לו. והוא אמר להם, אני הבוס, אני מנהל אתכם, אתם משלמים לי הרבה מאוד, והשכר שלו עלה מעל עשרה מיליון דולר בסוף שלו, והיום אדם סילבר נהנה מיותר מזה כבר לשנה, mm -hmm. והוא אמר להם, אתם משלמים לי בשביל שאני אנהל אתכם, לשמור עליכם מפני עצמכם, ליצור פה שיטה שבסופו של דבר תביא לכם את הכי הרבה גם כסף וגם תהילה וגם מותג, כל מה שאתם רוצים.
0: ירון, בוא נהיה קצת פרובינציאלי, נתייחס ליהדות שלו. עד כמה זה היה לא חשוב נגיד שיהיה שחקן ישראלי ב-NBA, כמו שאז אנחנו זוכרים, שמענו את העניין של עומרי כספי שהוא מכריז.
7: אז אני חושב ש... לא במיוחד, זאת אומרת, הוא מאוד אהב את ישראל, ואני בטוח שהוא מאוד מאוד שמח, הוא, אין לי ספק שהוא מאוד שמח אה, כשעומרי הגיע, אבל זה לא שהוא... גם היום מאוד חשוב ל-NBA שיהיה מישהו מהודו, אבל אין להם הרבה מה לעשות. <אז> זאת אומרת, הם לא יכולים ממש לכופף, חוץ מלהקים אקדמיה בהודו, והם עשו את זה, כדי לגדל בעצמם את השחקנים. אז, אז התשובה היא חלוקה פה, כן, כן ולא.
2: ואיכשהו הרים גם את הדראפט, אתה יודע, כן, כל, כל הסאונדאפים של שלו.
7: כן. נכון? כל הסיפור של הדראפט, כל הסיפור של הלוטרי, ההגרלה, השיטות, ההרחקת קו השלוש, uh, התקרת שכר, המשכורות, חלוקה עם השחקנים, uh, הדרס קוד, מה שנקרא, הקוד לבוש לשחקנים. זה שהם צריכים לבוא שבכה... עם חליפות,
0: כלומר זה כבר לא כן, שכונה, במרכאות או שלא. הוא חטף
7: על זה בתקופה, ביקורות, הוא
2: חטף על זה בידור, ביקורות. אני
7: הייתי בתקופה שכתבתי יום-יום על ה-NBA והייתי והייתי קורא את כל המבקרים, ואיך הוא עושה את זה, והשחצן הזה, היהודי הזה, אומר לשחורים אה, איך להתלבש, והם כולם מודים לו היום על הסיפור הזה. זה הרים אותם, זה הפך את כל הסיפור הזה, הם, הם עדיין שומרים על הדברים החשובים, כל אחד ומה שחשוב לו מול הקהל שלו, אבל מצד שני, זה מראה מקצוענות, זה עבד, זה הצליח. העסק הזה צמח לרמות שהיום המשכורת הממוצעת היא 8 מיליון דולר, שהוא נכנס לליגה, כל הכנסות הליגה היו בערך הסכום הזה.
0: ואגב, מאותה נסיקה, האם אתה צריך לקחת את היורש שלו, יש איזושהי נסיקה נוספת, או יהיה קשה מאוד להתעלות על, על מה שדייוויד סטרן עשה, או בכלל אפילו להתקרב לממדים הללו?
7: אז, אז קודם כל, זה כל כך מצחיק, שכשמישהו מאוד מצליח, אז תמיד יבוא גם איזה מישהו ויגיד, יכול להיות שהיה אפשר אפילו יותר, אולי הוא לא כזה תותח. <laughs> אז, אז קודם כל יש כאלה, כי בתקופה של אדם סילבר, הצמיחה עוד יותר נמשכה. אז הרבה אומרים כבר שאדם סילבר יותר טוב ממנו. אבל אדם כל סילבר כל הוא, מהמחמה... הוא תלמיד
2: שלו, בואו לא נשכח את זה, <laughs> הוא זה גדל לכן, על
7: ברכיו. זהו, לכן זאת מחמאה, גם אם אומרים שאדם סילבר טוב מסטרן, סטרן איפה לא נמצא היום, גם מרוצה מזה. כי גדולה של מנהל זה גם לדעת להקים יורש, והוא עשה את זה בענק, וסילבר ממשיך את הדרך שלו, ומצד שני אה, עדיין עושה דברים אה, קצת אחרת, אני חושב שהוא פחות קשוח בטח מול השחקנים, מיסטר, אבל בכל מקרה מדובר שניהם בסיפורי הצלחה אדירים.
0: ירון טלפז, תודה רבה. בכיף חבר. דויד סטרן הלך לעולמו בגיל 77 בעקבות אירוע מוחי. כאמור, הגדת כדורסל, ממנהלי הכדורסל הגדולים יותר, אם לא הגדול שבהם. ודיברנו על כך שה-NBA עם הרבה אירופים, מי שהפכה להיות סוג של NBA ברמה, בעניין, זו, זו היורוליג. מכבי תל אביב היום ביורוליג, מול ג'אל גיריס קובנה, ורועי כהן, שליח ערוץ הספורט, נמצא שם בקובנה. שלום רועי. אהלן, מה קורה? בסדר, קר, מניח, כל.
1: עכשיו קצת נכנסנו להתחמם, אבל כן, קר פה, אבל בסדר, לא משהו שאי אפשר להתמודד איתו, לא משהו שבמכבי תל אביב לא רגילים לא, אליו.
0: ספר לנו מה מבחינת ההכנות של מכבי תל אביב, מה להיות היום. ז'לגריס במאזן 4 שלילי, לא בעונה טובה, מכבי 11 5, אבל עם כל הנסיבות הקשות לאורך השבועות האחרונים עם הפציעות.
1: נכון, וזה ממשיך ללוות את מכבי גם עכשיו. אני יכול להגיד לכם שגם מוטלו אנטר וגם סקוטי ווילבקין הם בספק במשחק הזה. הם יערכו מבחן קשיבות רגע לפני הטיפ-אוף, ואז יחליטו עם, אם הם חלק מהסגל או לא. למזלה של מכבי, אירון ג'קסון וג'נר לנולס, מן הסתם כבר עם הקבוצה, התאמנו, עשו שניים-שלושה אימונים. מכירים
0: את התרגילים כבר בכלל?
1: זהו, זה, אז זהו, האמת שלא, האמת שלא. גם אמרו לנו, מכבי, יכול להיות שפתאום יוק, תהיה, אפשר יהיה לראות אי התאמה וחוסר תיאום וישכחו תרגילים. כי בכל זאת, רק שלושה ימים עם הקבוצה, אז אי אפשר לטפות שהם יהיו חלק אה, אה, מלתי נפרד מכל השטף של הקבוצה. אבל אם לא הם, אז מכבי הייתה צריכה להיות ברוטציה של שישה שחקנים, כמו שהייתה נגד גלבוע גליל ונגד הפועל באר שבע בליגה ובמצב כזה. זו הייתה יכולה להיות משימה כמעט בלתי אפשרית לנצח פה בקובנט
2: ג'אלגריס. ועדיין זה משחק... אבל
1: מכבי תקווה שגם וויל בקן וגם אנטר יוכלו לשחק כדי
2: שלפיכול ינצח במשחק הזה. כן, עדיין משחק לא קל, גם עם ג'אלגריס יש לה מאזן 4-12, רועי. מכבי פוגשת את שארס עוד פעם, ובעצם מכבי מגיעה אחרי ההפסד הראשון שלה ביורוליג, מאז ההפסד לברצלונה, כך שיש איזה חשש במכבי. מהפסד הערב ש... שיפתח איזה מומנטום שלילי?
1: החשש הזה קיים, אבל לא בעיקר, mm -hmm. לא, לא, לאו דווקא בגלל התוצאות, אלא בגלל uh, כל התקופה שמכבי נמצאת בה, שלא מתקיחים לעשות uh, אפילו אימונים בסגל מלא, אז בטח שלא משחקים. ואתה צודק, מכבי מגיעה למשחק הזה במומנטום טיפ-טיפה שלילי אחרי הפסד, ז'לגירס מגיעה עם מומנטום יותר חיובי אחרי שניצחה במינכן אחרי תשעה הפסדים רצופים. אני יכול להגיד לכם שראיתי היום את הפרצופים של אנשי ז'אלגירס שנכנסו לאימון הקליעות מאוד רציניים, מאוד מאוד רוצים לנצח את המשחק הזה כדי להתחיל לייצר uh, uh, מומנטום חיובי uh, וכן, החשש הזה במכבי קיים, שהפסד עכשיו התחיל בעצם uh, איזושהי תקופה של ירידה אחרי סיבוב ראשון באמת המשחק הזה חותם את הסיבוב הראשון והסיבוב הראשון הזה עלה על כל הציטוט במכבי תל אביב ויש איזשהו חשש שאולי לא ההפסד כאן יתחיל איזושהי תקופה קצת פחות טובה.
0: רועי כהן, שליח ערוץ הספורט בקובנה לקראת המשחק של מכבי תל אביב מול ג'אלגי רייס. תודה. בשמחה,
1: ביי ביי.
0: טוב, מכבי מתחדשת ואנחנו עם עדכוני התנועה. כך, דיווחים, הדיווחים החמים ממוקד התנועה, דרך אשדוד תל אביב עמוסה ממחלף גן רבי עד מחלף חולון מזרח בגלל תאונת דרכים, ודרומה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, דרך החוף צפונה עמוסה מאוד ממחלף רבין עד יקום בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בכאן, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, גם באתר שלנו. יפה. אם כך, זו תמונת המצב ביורוליג. אתה יודע, הרבה ביקורת הייתה בעבר על ליגת העל, אין מספיק שחקנים ישראלים ואין ייצוג ישראלי כמו שצריך. נכון שלמכבי תל אביב זה כבר פחות גם רלוונטי השנה, כי יש את
2: אבדיה וזוסמן וכספי, כן. שאומנם פצוע, אבל... שזה השינוי את... הכי גדול תדמיתית במכבי תל אביב. זה גם בדליקת האוהדים. כן, וטוב לראות את זה, אתה התגעגענו באמת.
0: כן, אבל מה, מה שקורה בעצם... לפחות בצד הפחות מסוקר, נגיד ככה, זה הליגה הלאומית שהייתה חממה ללא מעט שחקנים ישראלים. ושם מתקבלת החלטה, היו שני זרים עד עכשיו, מתקבלת החלטה לשלושה זרים בגלל כל מיני הנחיות של משרד התרבות והספורט, זו הטענה של, של מנהלת הליגה הלאומית בכדורסל, שב... שגורמת להם לעלות זר אחד כדי לקבל הקצוות, אחרת הם לא יקבלו.
2: שזה הזוי, כן? שאנחנו מדברים פה. על זה שההנחיות בעצם אומרות, תביאו עוד זר, בעצם רק נסביר לפי ההנחיות האלה, כי עד רבע מהסגל יכול להיות זר, אז אומרים, ועדיין יקבלו את ההקצבות, אז עוד שחקן, שלושה זרים בליגה הלאומית, תראה, אומרים, זה לא כזה קריטי, אה, אה, ליאן, בסך הכל ההבדל בין שני זרים לשלושה זרים, כשאתה מדבר על קבוצת כדורגל, אולי הוא לא גדול, אבל יש שם עוד כמה הגבלות, למשל על... החובה עכשיו לשחק עם שחקנים צעירים, שיש עד גיל 23 כן. או 4, גם אותה הולכים לבטל. זאת אומרת, זה הולך גם לפגוע בשחקנים הצעירים, והליגה <laughs> הלאומית זה המקום, כמו שמכבי פתח תקווה מראה לנו העונה הזו, לפתח שחקנים צעירים. בואו
0: נדבר עם מי שאמון על הליגה הלאומית. עוגן יוחנן, הוא יושב-ראש מנהלת הליגה הלאומית בכדורסל. שלום עוגן.
7: שלום
0: רב, שלום לצופים, שלום לכם. אתה הוצאת, הוצאת איזושהי הודעה חריפה היום מאוד נגד המהלך הזה, אמרת נאלצנו לעלות זר, הסביר קצת לבנטל פה בקצרה למה, אבל תן לנו את המסגרת. כלומר עד היום היו שני זרים, גם זה יש שאומרים יותר מדי כי זר אחד גם יכול להספיק בליגה לאומית. תמיד התפארתם בזה שאתם במה לכדורסל הישראלי, והנה שלושה זרים פתאום בקבוצה, תסביר מה ההכרח. תראה, משרד הספורט, במקום לתמרץ
7: את הקבוצות מחייב אותם להעסיק, או לפחות שלושה זרים, כדי להיכנס למבחן התמיכה לחיזוק הישראלי. תבינו את האבסורד הזה. מה, ובסורד. מה הלוגיקה? אין לוגיקה. בעצם לא יעלה על הדעת שהקצוות עבור תמיכה בשחקן הישראלי, תהיה לפי מספר הזרים. אי אפשר להמציא את זה. אני לא מבין את הלוגיקה. אני לא מבין כיצד מנכ״ל המשחק ושרת התרבות והספורט חתמו על זה בכלל, דובר באבסורד מוחלט. ה... ולצערי, ההחלטה שלנו, שהתקבלה אגב פה אחד, מנהלת הליגה הלאומית היא גוף דמוקרטי, אנחנו מקבלים החלטות בצורה דמוקרטית, והיא התקבלה אחד, ובלית ברירה, משרד הספורט פשוט צחק אותנו לקיר. ולא יכול להיות שחממת הגידול של דור העתיד, קבוצות הליגה הלאומית, שמונה שחקנים לקחו, נבחרת העתודה שלקחה את אליפות האירופה, שמונה שחקנים יצאו מהלאומית, לא יכול להיות שקבוצות הליגה הלאומית יקבלו אפס שקל, חברים. זה, זה המספר. קבוצות הליגה הלאומית מקבלות היום אפס שקל. זמן שקבוצות ליגת סל העשירות ממילא ומשורפעות הזרים
0: מקבלות פניזיונים רפאים. אני אעשה הפסקה, כי אני מודה שאני לא מצליח להבין, כי במשרד התרבות נמסר לנו ממש בדקות האחרונות, אומרים שם שהאמירות שלך הן חסרות אחריות ומעידות על חוסר הבנה מקצועית שלך. למה? הם אומרים שבימים הקרובים המשרד אמור לפרסם תוצאות מבחני התמיכה, מה שהזכרת קודם, ויהיה תקציב של 15 מיליון שקל לענפי הכדורגל והכדורסל, כחלק ממדיניות והם אומרים שהם יעמידו אותך על טעותך, כלומר על זה שיש לך, אתה לא מבין אתה בכלל את צורכי הענף, וזה בכלל לא קשור לסיפור של הזרים, אז איפה אשמח, פה האמת?
7: אני אשמח את העלונתך, את שרת התרבות והספורט, את מלכ"ל המשרד, את דובר המשרד, אני ישבתי בשלישות עבודה רבות איתם, ישבתי גם... עקים
2: עקים עוד, כל ועדת שר נועדה לטפל בעניין הזה.
7: נכון, אבל בוא תראה, הם לא מכחישים אפילו בהודעה ההזויה והסקרית הזו. המשחק נכנס אליהם, שגם אתם, יש לכם אותו, תפתחו, תפתחו אותו. כל הצופים יכולים באמת לגלגל את זה באינטרנט היום, הכל נגיש, ולראות... יש תנאי סף מאוד פשוט. 20 אחוז שחקנים זרים בצקל כדי להיכלל במבחן
0: התמיכה. אבל הם אומרים שבקרוב, הם עוד לא פרסמו את מבחן התמיכה, אז... לא, אני אומר, מה שהם אומרים, עם פרסום התוצאות על הגידול בתמיכה, לפי המדיניות של השרה וחלק מוועדת שראבי שהזכרתם, שם יהיה את ההסברים איך זה עוזר לשחקן הישראלי, ולא איך זה פוגע עם עוד זר נוסף. קודם כל, בואו, שנעמיד אותם אנחנו יחד.
7: על, על, על קוצם של דברים, ונדייק בדברים. מבחן התמיכה שפורסם לפני שבועיים, ועליו אנחנו מדברים, אומר, בסגל של קבוצה, שתהיו פחות מ-20% שחקנים זרים, לא עומד בתנאי הסף. זה תנאי הסף הראשון, אתה צריך 20% בסגל שחקנים זרים כן. כדי לעמוד בתנאי הסף. עכשיו, דבר נוסף אני רוצה להדגיש, מאחורי נכון להיום, נכון לרגע זה, כולל מבחן התמיכה האחרון שיצא, קבוצות הליגה הלאומית מתוקצבות באפס שקל. בעצם מדיניות השרה רגב מרחיבה את הפערים. מדיניות השרה רגב, מדיניות משרד הספורט, גורמת נזק. הנזק שעושים משרד הספורט, הנזק שעושה השרה רגב, גם שני שרים אחריה לא בהכרח לא נתקן. כמו שאתם יודעים, לגדל שחקנים זה שנים על גבי שנים, והפערים האלה שייצרו פה... ומרחיבים בין הליגות, יהיה קשה מאוד לתקן
0: אותה. תראה, באיגוד הכדורסל, אגב, אומרים, מוצאים גם הם תגובה ואומרים שהם ימשיכו לעשות ככל יכולתם לקידום השחקן הישראלי בכלל, והשחקן הישראלי הצעיר בפרט, הזכרת לביטל קודם את התקנות. האיגוד ימשיך לשתף פעולה עם משרד הספורט כדי לעמוד במטרות האלו, ובטוח שיחד נוכל להמשיך להביא את הכדורסל הישראלי לפסגות חדשות. שבא, ואינו זה... תומך בהתקפות אישיות על שרת התרבות והספורט, שהם בקנה אחד עם מה שבאיגוד הכדורסל חושבים.
7: אתה okay, יודע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני מאמין שברמה המקצועית הם בקנה אחד איתי. ואני רוצה להגיד לך משהו על השרה. ברמה האישית, אני חבר שלה, אני אחרי הדברים שאמרת, לא בטוח
0: שאתה, שאתה חבר פעם, שלה כבר זה יכול כך. להיות,
7: אבל זה כבר החלטה שלה. אבל ברמה המקצועית, לפחות, בכל מה לכדורסל, כישלון פולוסלי. כישלון מטורף. אז אם היא רוצה לא להיות חברה שלי יותר, זה בסדר. אבל אני, עם האמת שלי, אבל,
3: הולך... אבל רגע,
0: סוף. אני רוצה להמשיך ולומר שארגון השחקנים מאיים עכשיו בשביתה אם ההחלטה הזאת תישאר. כלומר, יכול להיות שגם לא, לא תשחקו.
7: תראה, אתה יודע, אני מוצא קו משותף בין השרה רגב לניר אלון. שניהם מדברים גבוהה-גבוהה בלי כוונה לקרן. הוא, שרוצות יו, זה על התקשורת, אתה אומר, לא תהיה
0: השבתת ליגה, אתה אומר, כי זה מה לא שאומר יושב לא ארגון השחקנים ניר אלון.
7: אני של ניר אלון. בפורמוה. אני לא קונה את הדברים שלי לא ואני לא אמור.
0: לבינטל, אני מודה שהלכתי לאיבוד, יש פה כל כך הרבה קצוות, יש פה את הסיפור של עוגן, ויש את הסיפור של איגוד הכדורסל שחצוי, וארגון שחקני הכדורסל אומר נשבית, והם לכאורה בעד עוגן, אבל משהו, זו הצהרה בדיוק של הכדורסל הישראלי.
7: זה מזכיר לי
2: בדיחות על ברית המועצות, תודה.
7: אני רוצה אבל לחזור שוב פעם למה שפתחתי איתו את הרעיון. שימו דגש על שני הדברים הכי חשובים, שאלו אין שום דבר אחר, זה אחד. המבחן התמיכה שאותו פרסם משרד הספורט מציב תנאי סף של 20 שרים בסגל כדי להיכלל בו. אלה שני עובדות שאף אחד, בכל פליל ההודעות האלה שהוצאתם, לא הכחיש. למה הם לא הכחישו ולמה הם הוציאו הודעות אחרות? לא, אגב, הם אומרים שה...
0: להפסיק
2: אותנו מהנטו. טוב, זה עידון... זה בעיניי מאוד חמור, כי כל המטרה הרי של ועדת שראביב, ובכלל המלחמה, זה בשביל לקדם את הישראלים. אז אתה יודע, להפך, לעודד <woran> אותך, תרד ל-20 אחוז. לא, אבל משרד הספורט מאשים את אוגן שהוא מוסיף זר ופוגע בשחקן הישראלי,
0: ואוגן אומר, אני מוסיף זר כי אחרת לא יהיה ליגה לאומית בכלל לשחקן הישראלי. כי אתם מכריחים אותי, אתם מכריחים אותי, אבל
7: אנחנו אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף, אני בישיבת העבודה שלי עם שרת התרבות והספורט ועם מנכ"ל משרד הספורט, אני מאמין שזה מאוד פשוט, אתם צריכים לתמרץ את הקבוצות לשחק על לא יקבל מאיתנו כסף, מי שיכתים זר אחד יקבל 200,000 שקל, ומי שלא יכתים זרים יקבל חצי מיליון שקל. הם אמרו שהם אוהבים נורא את והם רוצים לאמץ אותה, אבל בפועל הכל הפוך. הם מעודדים אותנו, אפילו מציבים לנו תנאי להכתים זר נוסף כדי לקבל גרושים.
0: טוב, ההמשך עוד יבוא בוודאי מכל הצדדים, אגב. עוגן יוחנן, יושב ראש מינהלת הליגה הלאומית, אני רוצה להודות לך טוב, אנחנו לקראת uh,
2: סיום, לבינטל, משפט סיכום שלך, uh, שבוע עמוס, תחילת שנה ספורטיבית. כן, אנחנו ב-2020, אתה ראית מה קרה לבלוטלי בסילבסטר, שהוא ריסק את האוטו בגדר של השחרף? לא, ש... לא ראיתי, אבל לא ש... מפתיע אותי. לא מפתיע. לא. בכל מקרה, מה, מה אתה אומר יהיה לנו ב-2020? מהי הכותרת הגדולה בכדורגל? אני מרגיש שמכבי חיפה תהיה הכותרת הגדולה, אבל זה נדע ביום שני אם זה הולך גם לכיוון הזה. אז אל תסתכל, אני אומר לך... המפיק שלנו עידן קוקה אוהד מכבי חיפה שרוף, הוא כבר קנה את זה, את ההערכה הזאת. אל תבטלו עדיין את הסיכויים של בית"ר, גם את זה צריך לזכור. טוב, אז
0: נודה לעידן קוקה המפיק שלנו, לטכנאי זוהר. עמית לבנטל, תודה רבה, סוף שבוע נעים. תודה לך, ליאן